0: Comienza, comienza, comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿En qué horario nos estás escuchando? Bueno, sea el horario que sea, aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos... En el campo, por la radio del campo Acá estamos, una vez más, este sábado por la mañana, este domingo por el mediodía Tenemos, bueno, un montón de información Un programa con cuatro invitados Independientemente de eso, el campo no está pasando por un gran momento Respecto de lo climático Esto lo saben ustedes, lo han escuchado lo están escuchando permanentemente, están escuchando sobre los incendios, están escuchando sobre la sequía, o los incendios se dan por la sequía, aunque sea en invierno, pero se dan. Y, y la verdad es que está preocupando muchísimo todos los incendios que se están dando en Entre Ríos, todo lo que se está dando en Córdoba, en Chaco, en Santa Fe, en Norte de Santa Fe. La verdad es que podríamos decir que el país tiene... ...un montón de focos... Eh, ...de incendios... ...que la verdad está afectando mucho... ...en algunos lados seguramente... ...se hará intencionalmente... ...pero bueno, un poquito esto es lo que ha ocupado... ...la semana de, de la información... ...nosotros en el día de hoy... ...vamos a contar con cuatro notas... ...vamos a charlar... ...con la ingeniera Inés Di Napoli, ...que es CEO de la plataforma Puma... ...ella específicamente... ...nos va a contar de su participación en Aprecid. Nos va a contar que es Puma también, pero nos va a contar de su participación en Aprecid. Vamos a tener también una nota que hicimos con Diego Álvarez Daneri. Él es director de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Paraná. Eh, ellos están queriendo hacer un polo tecnológico allá en Paraná. Y esto nos parece muy importante. Vamos a tener, vamos a escuchar qué es lo que tienen para contarnos ellos. Hablamos con el periodista o uno de los periodistas que más sabe de ganado ovino. Hablamos de ovejas con Javier Lauría. Esto en tercer lugar. Y por último eh, hablamos. Eh, saben ustedes que en estas dos semanas se realizó el Congreso de Aprecid Siempre Vivo, Siempre Verde Así que hablamos con el gerente de Prospectiva de Aprecid, Martín Rinaudo, y lo vamos a escuchar Así que esto es lo que tenemos para brindarle hoy, sábado y el domingo 30 Nosotros arrancamos de esta manera Ahora estamos en comunicación con Inés Dinápolis quien es eh, CEO y fundadora de Plataforma Puma eh, Puma eh, nos va a explicar ella de qué se trata Puma Hola Inés, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por este espacio y la oportunidad de contarles en qué andamos con Puma
0: Una de las protagonistas de, de Aprecid diste dos charlas eh, en Aprecid, eh, y con muy buena repercusión. Pero, en principio, a ver, a, a ponernos en tema y contanos qué es Puma.
1: Bueno, te cuento rápidamente de qué se trata Puma. Puma es una solución digital que le permite a las empresas digitalizar, valga la redundancia, sus procesos productivos. Es decir, es la posibilidad de integrar todos los datos que se van generando durante los cultivos, durante el monitoreo y demás, Ajá. pudiendo quedar todo de manera geolocalizada e integrando esos datos.
0: Bien, bien. Eh, digo, es una, una plataforma que le sirve al productor, ¿para qué? Digo, un productor que nos esté escuchando dice, a ver, ¿por qué tengo que adoptar esta plataforma? ¿Para qué me sirve?
1: Mira, en principio le sirve, como decía anteriormente, para que sus campos y lotes y cultivos queden geolocalizados y se puedan tomar rápidamente todos los datos que se van generando en los monitoreos, en las imágenes satelitales, en los mapas de rendimiento, y que estos datos queden digitalizados. ¿Qué permite la digitalización? La digitalización permite la integración de los datos. Uh -huh. Eso nos permite generar conocimiento con nuestros propios datos. ¿Y esto qué significa? Significa que rápidamente podemos ir a las campañas anteriores y ver los resultados y qué podemos aprender de esos datos para las próximas campañas y para la campaña en curso, por supuesto. Claro. Y lo que no es menor, también compartir ese conocimiento con el resto de los integrantes de la empresa. Claro. ¿Por qué? porque mientras lo toman en una libretita eso queda en la libretita o queda cargado en el Excel de cada compu sí, sí, de, sí. De, del, del técnico acá quedan eh, cargados
0: todos en la plataforma
1: correcto claro. correcto quedan, automáticamente se toman con el teléfono y automáticamente eso se eh, comparte con toda la organización se integran con, con los datos de, de los demás integrantes de la empresa y pueden pensar en bueno, ¿qué hicimos esta campaña? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que medir mejor para ser más eficientes en, en la próxima campaña con el próximo cultivo? ¿no? Claro. Planificar, básicamente.
0: Seguramente, seguramente. Y hoy, bueno, lo que se valora son los datos para realizar estadísticas y para hacer mediciones y para eh, de, tratar, en definitiva, de optimizar todo lo que se trate este, de agricultura, ¿no es cierto?
1: Exacto, exacto. Esto que dijiste vos recién no es menor y es más que importante las estadísticas.
0: Claro.
2: Muchas
1: veces las estadísticas las estamos vinculando a... Nosotros guardamos datos en un Excel, pero bueno, como decía antes, eso queda en el Excel. Sí, sí. Eh, algún habilidoso dice, bueno, somos una tabla dinámica. Ok, pero queda en tu computadora, sí. en un drive compartido. Esto... Tiene un sistema de reportería dinámica mm. que te permite corregir sobre la marcha, te permite mirar qué estás haciendo, te permite mejorar la eficiencia. Bueno, claro. eh, ese es el camino que estamos transitando con, con Puma, en lo que denominamos no nosotros, sino eh, se genera a partir de la digitalización lo que llamamos agricultura
0: inteligente. Cultura de datos para el agro, espuma, eh, así dice el eslogan. Eh, queríamos, queríamos charlar con vos que nos cuentes esto y por otra parte, bueno, diste dos charlas eh, en APRECID, en el Congreso de APRECID, en este Congreso 2020, que bueno, como estamos todos desde nuestros hogares eh, cuidándonos y demás, el Congreso se realizó en, en forma virtual durante dos semanas. La semana pasada... Eh, presentaste la primera calculadora de huella de carbono con datos geolocalizados para agricultura eh, digital. A ver, eh, está, va a estar operativa durante el primer trimestre del 2021 y, y es un desarrollo de esta plataforma Puma. Contame un poquito.
1: Bueno, tiene que ver también con lo, con lo que decía de, recién de integrar los datos y Ajá. de aprender y de mejorar los procesos por supuesto que eh, no hace falta que yo explique la importancia de la sustentabilidad y no, sobre claro. todo habiendo presentado este producto en el marco del congreso siempre digo siempre verde de apreci ¿no? entonces nuestro objetivo de esta herramienta es algo de un desarrollo que veníamos pensando desde el año pasado y, y decidimos darle un envión y materializarlo para este año porque Ajá. creemos que eh, conocer la huella de carbono le va a permitir a las empresas darle valor o agregar valor a sus productos. Ok. Y Bien. siempre se pensó en que conocer la huella de carbono es un proceso complejo. Ajá. Y por supuesto que lo es. Pero nosotros lo que hemos pretendido con esta herramienta que la complejidad vaya por detrás, es decir, que vaya en el software, Ajá. pero que para los usuarios sea un proceso simple. Ajá bien Y esto, claro, y que los invite a decir, che, ¿de qué se trata? ¿Cómo claro. puedo mejorar? ¿Cómo producir más con menos? Claro. Bueno, de eso se
0: trata. Bien. Eh, esto de facilitarle las cosas al, al productor y que, a ver, pueda no verlos a todos estos datos, pero sí tenerlos rápidamente, hacen que, bueno, me parece que el productor se interese en esto, hacerlo interesar al productor. Eh, vos decís que es un proceso complejo. Eh, si vos le presentás algo complejo al productor, probablemente no lo adopte. Ahora, si le presentás algo fácil y le presentás resultados, probablemente eh, se enganche y lo adopte.
1: Exactamente. Y, por supuesto, que tiene que ver, como decíamos antes, la posibilidad de integrar datos... Esta solución se va a nutrir, es decir, va a tener los inputs de datos que los clientes tienen habitualmente cargados en la plataforma o tendrían habitualmente en su Excel. Claro. El punto es que cuando vos tenés que ir a buscarlos, es más complejo. Claro. Sin embargo, cuando los tenés a disposición y el sistema se encarga de traerte esos datos, la complejidad desaparece. Claro. Entonces, hemos desarrollado un modelo que eh, está adaptado al nivel de sitio específico con lo cual los datos y ahí me parece que es lo notable y lo diferente de, de, de otras herramientas similares que hay en internet disponibilizadas en otras partes del mundo uh -huh. es que la, la calculadora nuestra se va a nutrir de datos de tus lotes con tus cultivos, con tus condiciones de suelo y tu condición climática claro. que no es un tema menor
0: claro, claro eh... Eh, bueno, sí, no, 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 yo quería decir que eh, eh, fuiste protagonista eh, justamente el viernes a la mañana de otra charla eh, donde adelantaste de alguna forma cómo digitalizar las napas y la huella de carbono. Eh, cabe aclarar que Puma es la primera startup acted de agricultura eh, digital liderada por mujeres. Esto es importantísimo. Y que, bueno, el viernes por la mañana eh, Fuiste protagonista Vos, Inés Siendo cofundadora de, de la plataforma y demás eh, de, de esta charla Contanos un poquito eh, Cómo cómo fue esta charla
1: Bien, te cuento Esto está en el marco de un convenio Que tenemos con Apresir Ajá. De un proyecto denominado Freak Que no es otra cosa que Gestionar el agua de las napas Okay. más importante es conocer esto porque habitualmente nos acordamos del agua cuando sobra o cuando falta, Sí, cuando si abunda. No, sí. no lo tenemos presente.
0: cuando claro, hay sequía no o no cuando hay inundaciones ahí está presente el agua
1: claro, pero si no, pareciera que eh, es un recurso que per se lo tenemos y, sí. y no nos ocupamos de su gestión claro. bueno, conocer el, la dinámica de las napas aporta muchísimo valor a la producción Claro. esto no es nuevo, no te es que lo estamos diciendo nosotros, sino que lo que estamos generando ahora es la posibilidad de monitorear las napas, uh -huh. digitalizando el dato de la napa Ajá. para que, para, y no quiero ser redundante con bueno, lo que dije antes, pero para integrarlo ¿y por qué es importante integrar? porque yo sé cuál es el consumo de agua puedo ubicar fechas de siembra de manera estratégica claro. puedo entender qué es lo que pasa puedo ubicar eh, cultivos de acuerdo a, a, al, al movimiento de las napas, entonces las napas es un aporte que tenemos y que nos va a ayudar a tener seguramente mejores rendimientos en cultivos como el maíz, ni que hablar, pero en otros como la soja también, claro. saber sus consumos, incluso las napas pueden tener también aportes de nitrógeno y azufre. Bueno, todo eso lo tenemos que medir y lo tenemos que conocer, y digitalizarlo hace más fácil ese proceso.
0: Ok, ¿a través de qué, eh, de qué método, por preguntártelo así, sorry por no entender nada de esto, pero eh, digo, eh, ustedes se georreferencian con los, eh, con los satélites, ¿Cómo, ¿cómo toman los datos de las napas?
1: Bueno, cada freat los freatímetros sí. son instrumentos que cada, en este caso la de, la chacra de apreciar tiene instalados en distintas partes de, de la cuenca y con distintos productores y nosotros con clientes también, los clientes tienen sus freatímetros instalados en el campo algunos transmiten de manera eh, digital los datos y otros se toman a mano, los datos de la ah. napa con una sonda ah, okay. el punto es que antes ese dato de la NAPA, se y en algunos casos se sigue tomando de esta manera, se anota en un papelito sí, y después claro. se pasa al Excel sí 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 y ahí queda. ¿está? Hoy el cliente que tiene eh, la posibilidad de tomar ese dato con el teléfono y automáticamente una vez que lo tomó ya queda integrado en la plataforma. Claro. Por supuesto que el tomarlo con el teléfono no implica que tenga que tener ni señal de teléfono ni internet.
0: No, no, Eso no, trabaja claro.
1: de modo offline.
0: Es una aplicación que trabaja offline, que va tomando, tomará los datos y después cuando se conecte, sí, ahí este transferirá los datos y sincronizará los datos, supongo. Correcto,
1: correcto. Así, así de fácil. Así de fácil. Es pensar en abandonar el papelito de libreta y tomar el
0: teléfono. <ríe> totalmente, totalmente. Hoy trabajamos sí, prácticamente, y sobre todo en esta época, trabajamos con el teléfono en la mano permanentemente, este, o frente a una computadora o con el teléfono en la mano. Estamos todo el día frente a una pantalla. Y creo que el productor agropecuario también digo, se tiene que acostumbrar a esto eh, y, y, y va a trabajar de esta manera.
1: Sí, sí, y se está acostumbrando, Carlos. Y es notable sí. la, la, el interés y la diferencia que, no sé si de, que, que hemos recibido de consultas y, y, y de nuevos clientes, afortunadamente, en este periodo de pandemia. Claro. Nos volvimos de la Expo en marzo, eh, como diciendo, che, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto? Bueno, pasó que precipitó decisiones. Las claro. empresas que tenían ahí esto como una posibilidad dijeron, bueno, a ver, veamos qué valor nos puede aportar eh, digitalizar los procesos. Y Mira. bueno, y es creciente, sinceramente es, es creciente la adopción de parte de las empresas, eh, el, el, la, la digitalización y esto que estamos llamando, como dije previamente, la agricultura
0: inteligente. Realmente felicitaciones por, por las charlas y como no quiero robarte mucho tiempo, eh, te pregunto, ¿qué impresión te, te llevas de, de este congreso a Presid Siempre Vivo Siempre Verde?
1: Mira, la verdad que en principio es un orgullo ser parte de Apreci. Uh -huh. eh, y, y, y este congreso lo puso de manifiesto porque, dado el contexto, que hayan organizado un congreso de esta embargadura con más de 10.000 inscritos es una convocatoria enorme. Sí, sí. La oferta de charlas y, sobre todo, también el abanico de, de temas en, en la oferta de las charlas, la verdad que. Eh, es extraordinario, es fantástico, para nosotros ha sido una gran oportunidad también, no solo por la presentación de los talleres, sino porque estamos con un stand en el en el marco del Congreso, en el juego comercial, sí, sí. entonces también es la posibilidad de que distintos o potenciales clientes o interesados en nuestro producto nos contacten a través del stand, así que... Eh, una experiencia fantástica, fantástica y, y a es extraordinario. No, sí. no, no hago más que decirlo en estos días porque estoy alucinada con la organización y, y con todo.
0: Totalmente, los que hemos tenido oportunidad de, de, de seguirlo a través del streaming, eh, y vemos la oferta de charlas y, y vemos, bueno, justamente se hizo en, en dos semanas, eh, dada la cantidad de charlas que había y como para darle tiempo a la gente a que no... Una cosa es hacerlo presencial y que estemos tres días este en un predio escuchando las charlas que querramos escuchar. Y otra cosa es cuando uno tiene, tiene que seguirlo a través de una computadora, este en sí. fin. Este, tal cual, ahí tal cam cual. cambian un poco las cosas. Eh, pero la verdad es que ha sido muy exitoso y, bueno, hoy hablaba con alguien de Aprecid más temprano y, y hablábamos de que, bueno, muchas de estas cosas llegaron para quedarse. No sé cómo lo ves vos.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, porque también hace más eficiente y, 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 a ver, facilita la participación. Totalmente. Hoy hablábamos eh, con, en la previa del taller este, con los organizadores y decíamos eso por ahí eh, a veces a alguien se le puede dificultar el traslado porque quiera que no de la gente del interior movilizarse a Rosario claro. bueno a veces hay gente que no puede participar ya sea por el trabajo por los recursos por lo que fuere esto facilita la participación además que bueno baja los costos disminuye riesgos claro. entonces muchas cosas de estas claramente vinieron para quedarse y lo que no quiere decir que este, si el año que viene es presencial, no vayamos corriendo todos. ¿sale?
0: Seguramente, seguramente porque, porque tenemos ganas de vernos.
1: Te, claro. Tenemos
0: Exacto. ganas de vernos, de charlar en los pasillos, eh, de, de cruzarnos Gracias. en los pasillos, de tomar un mate. Bueno, en fin, un montón de cosas que lo presencial te lo da y, y, y lo virtual no. Pero dadas las circunstancias, me parece que han sido muy bien reemplazadas. Eh, eh, o por lo menos ha sido muy bien sorteado todo esto, eh, y sí, como decías vos recién, se achican costos de traslados, de alojamiento, de combustible, de riesgo, eh, un montón de cosas eh, que son distintas y que sí han venido para quedarse, me parece... Eh, no hablemos solamente de apresid sino en tantas otras muestras de las que uno participa a lo largo y ancho del país y en los 365 días del año.
1: Totalmente, totalmente. Eh, es, Viste, en la previa del Congreso, para poner otras charlas también en manifiesto en las que uno participa, sí. no sé, hay una charla interesante en Salta. Yo no voy a viajar a Salta, a la charla no, no iba. Hoy claro. lo podés, te conectás por sumo, por la plataforma que fuere y estás ahí y te enterás. Y, y estamos más en contacto también. Eso no me parece menor. No, no. Porque eh, el de estar más en contacto genera empatía, genera vínculos comerciales y me parece súper importante.
0: Bueno, y, esperemos y no quería, que, que esto haya sí, sido... Pero, Decime, ¿no quería dejar?
1: No, porque no quería dejar de mencionar de lo, eh, en, en el marco del Congreso sí. la el compromiso y la vocación de servicio de todos los que están en la organización. no Absolutamente. Porque, realmente es notable sí sí es notable
0: la gente, ha sido una, la gente de,
1: extraordinaria
0: la gente de Apresid siempre se destaca por por la amabilidad por el servicio por estar eh, presente por ocuparse que no te falte digo eh, hablo de lo presencial no que no te falte mm -hmm. ni la credencial ni el bolsito ni esto ni el otro y, y están como para servirte en todo momento eh, de esa manera Tal cual se manejan siempre, y, y la verdad que eso es lo realmente destacable. Por eso supongo que también el esfuerzo de las empresas de, de estar presentes este, en, en, en los congresos de Apresid. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente, y por eso eh, no podíamos no estar en esta situación, sin duda.
0: Inés, sin duda. muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo. Eh, esperamos eh, que nos encontremos pronto eh, para saludarnos personalmente que pase todo esto pero bueno eh, queríamos felicitarte por estas dos charlas que diste y con mucho con mucho éxito y nada y que nos contaras un poquito sobre cómo te cómo te había ido y cómo te había sentido no
1: bueno muchísimas gracias Carlos es un placer enorme hablar con vos y, y bueno nuevamente gracias por la oportunidad de contarles en qué andamos y, y cuáles son los proyectos de la empresa
0: Inés Di Napoli, CEO de la Plataforma Puma. Gracias.
1: La mejor forma de trabajar es escuchando la Radio del Campo.
0: Nos encontramos en comunicación ahora con Diego Álvarez Daneri. Ustedes se preguntarán eh, quién es. Bueno, nos llegó una comunicación de que Paraná había lanzado un concurso de ideas para negocios para su distrito de conocimiento. Hola Diego, buen día. ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias
0: por, por llamar. No, antes que nada, por favor, eh, contanos cuál es tu cargo dentro de la Municipalidad de Paraná.
3: Bueno, yo soy director de, de Innovación, director del Sistema de Innovación y Generación de Empresas Básicas Tecnológicas, que depende de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la, de la ciudad.
0: Bien. Eh, Han hecho una convocatoria a empresas de tecnología. Eh, ¿El objetivo cuál sería? ¿Que las empresas de tecnología se establezcan en Paraná?
3: Exacto. Es un concurso de ideas de negocio. A ver, como nosotros decimos, no, no inventamos la pólvora con un concurso de ideas de negocio, ¿no? Este, pero sí queremos eh, basar ¿no? en, en empresas de base tecnológica y nosotros le denominamos concurso de ideas de negocio basado en la economía del conocimiento. Con el fin, ¿de qué? De, de aportar... Eh, soluciones a la matriz productiva, social, cultural, incluso también, ¿no?, ¿por qué no?, a la ciudad de, de Paraná y toda la
0: región. Ok. ¿Y cuáles son las empresas que, eh, a ver, que se podrían establecer eh, en Paraná?
3: Bueno, eh, en, en, en realidad este concurso de idea está orientado a, a todo emprendedor, emprendedor como lo, lo, lo conocemos como tal, ¿no? Persona mayor de 18 años, o una empresa, una empresa que ya esté consolidada, que ya esté en funcionamiento, indirectamente eh, del, del rubro, del rubro eh, que tengan alguna idea de negocio, o que estén trabajando en algún modelo de negocio específico, y que les cueste, o tengan... Eh, eh, o sea, encuentra en este concurso una oportunidad para que para poder ayudarnos, acompañarnos, mentorearnos, tratar de validar, de macerar esa, esa idea o ese, ese modelo de negocio. Eh, obviamente es que apuntamos a, a empresas basadas en el conocimiento. A ver, eh, cuando uno dice eh, economía del conocimiento, eh, nos referimos a... a a agregar valor, a generar riqueza, a mejorar la matriz política a partir de qué? De, de, del conocimiento, ¿no? del de ese valor agregado, del manejo de la información, del know-how, como, uh -huh. como lo llamamos. ¿no? Entonces eh, apuntamos, apuntamos a eso, a, a generar valor a partir de ese conocimiento.
0: Las empresas que, que quisieran establecerse en Paraná... Eh... ¿Qué beneficios tendrían por hacerlo en, en esa ciudad?
3: Eh, bueno, hoy se está presentando, está en, 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 en su consejo del liderantes en su tratamiento. Eh, obviamente que uno no, no puede aseverar nada, todavía no, pero, oh. pero está en, en su tratamiento eh, la creación de un distrito del conocimiento para nada. Uh -huh. eh, si uno conoce, que conoce Paraná, hablamos de lo que es la zona túnel y la zona del barrio del son muy tradicionales eh, culturalmente y turísticamente en Paraná, donde está en cierto, hay varios clubes, golf. estamos en la entrada, la puerta de entrada a Paraná por, por Santa Fe, por el túnel, eh, pero, entonces generar un ambiente, una, una economía un aglomerado económico si queremos llamar un enclave donde conviva esas eh, empresas eh, basadas en el conocimiento empresas basadas en, en ciencia y tecnología o empresas de base tecnológica con el vecino con la defensa con el ciudadano común entonces generar valor a una zona de la ciudad a ver, uno abre, eh, analogía o compara, obviamente, que ya, ya tiene sus años, lo que sería el distrito de, de Paz y Patricio en la ciudad de Bolsaia, ¿no? Donde, donde se genera, se pone en valor una zona y conviven esas esa nuevas empresas, esa nueva industria eh, sin humo, eh. Eh, sin techo también, porque en no yo sin techo me refiero a la potencialidad que tiene de crecimiento. ¿No? Claro. Este, pero bueno, y además, y encontramos en la propuesta encontrar beneficios este promocionales, beneficios, algunos beneficios este dispuestos de la ciudad. Y, y bueno, generación, es como que si estuvieran en el eh, mercado es en un parque industrial, un industrial, pero este sin, sin, sin alambrado.
0: Como, como ustedes sabrán, eh, Diego, hay muchas empresas relacionadas con el agro, eh. Que se han desarrollado y que tratan de eh, tener una mayor expansión eh, dentro de la tecnología. Entonces, eh, no. ustedes lo que están haciendo también es tratar de eh, concentrar a esas empresas.
3: Exactamente. Nosotros queremos, queremos este, convertir Internet esto, en esto es un trabajo de un día para el otro, ¿no? Obviamente. Pero queremos que, que para nada sea parte de este crecimiento y de lo que se viene eh, respecto a la economía de conocimiento. El agro, en eso es un motor, un motor de la Argentina es muy importante y nosotros lo vemos adentro al sector. Claro. Eh, a ver, uno, cuando hablamos de economía de conocimiento, he llegado al agro, ¿no? uno produce commodity. Claro. Si nosotros nos decimos, eh, no queremos solamente producir comida, o seguro que viene la cabeza del productor, el profesional, eh, producir alimentos, hablemos de cadenas alimentarias, hablemos de hablamos hablamos economía, o sea, no se produce solamente comida, grano, carne, huevo, claro. sino se produce conocimiento, se produce eh, energía, se produce. Eh, fue, productos de lado de la farmacia. Acá en la zona de Paraná y la región de Paraná es un polo farmacéutico muy importante. Uh -huh. Incluso donde una de esas industrias se provee no del sector este, agrícola a partir de la generación de, de procesos y síntesis de ciertas especies vegetales producen drogas oncológicas. O sea, a eso recibimos con generar valor a partir del y del antes eh, nuestro antepasado, no yo, nuestros pueblos originales, ¿no? que producían para autoconsumo, hoy ya estamos hablando de robótica, de, de inteligencia artificial, la big data utilizada para la agricultura de precisión y todo lo, lo, lo que se viene y lo que se lo que se vendrá, ¿no? Esas mejoras tecnológicas que se van a dar todos esos saltos es a partir del esfuerzo, del trabajo del conocimiento y el talento humano un sin... en, en incluido, inmerso en este, en este contexto
0: sin duda, eh, lo que te quería preguntar Diego, ¿cómo hacen las empresas eh, que estén interesadas para presentarse, digamos a, a ser admitidas eh, eh, en este polo tecnológico? Eh,
3: nosotros decimos que se contacten con, con nosotros ¿no? a ver, el concurso de ideas es un concurso que que cierra a fines de ahora de, de agosto, abre una prórroga, ¿no? Eh, en este concurso de ideas de negocio, cualquiera que tenga una idea de negocio, puede entra a la página de Paraná, de la música de Paraná, que es Paraná.gov.ar, ahí hay un botón que, que lo, lo direcciona que va directamente al concurso de ideas de negocios, ¿no? O si realmente están interesado en acá, acá Paraná. Hay, hay un entorno científico, tecnológico, más de empresas eh, tecnológicas importantes, incluso algunas, algunas también ligadas al agro, eh, de, de universidades, ahí está la UTN, el Consejo Nacional del Terrido, la Universidad Autónoma del uh -huh. la o sea, hay, hay un tal Corice, está el Parque Tecnológico Literal Centro en Santa Fe, la UNL, estamos a 10 minutos de ahí, en donde, donde se genera el, ese conocimiento. Claro. Hay, si alguien si realmente se quiere proveer este, esa, esa eh, de ese principio primordial, inicial, que es la investigación, desarrollo, la innovación, ¿no? Este, directamente, nosotros somos meros articuladores. Claro. No, Nosotros no, 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 no queremos así, este, eh, si bien nos ponemos la mochila al hombro, el, el bolso y nos quedamos para adelante, pero nosotros nos vemos meramente como articuladores. Nos mandan un correo electrónico, 6 gmail.com, o a través de la página de, de, de la municipalidad, Se si contactan por con nosotros con la suya que te de, ciencia y tecnología, y, y le vamos a buscar la, la, la solución, la vuelta, vamos vamos a ver, vamos a tratar de, de, de ayudar.
0: En principio, ustedes están haciendo un concurso que va a tener algún premio, supongo que a las empresas más destacadas, ¿no? Claro,
3: ese concurso va, va a pasar por un proceso primero de selección, de ese universo que, que hay dando vuelta en, en, en la ciudad de, de ideas, de emprendimiento. Nosotros queremos que además este concurso sea... Eh, además del concurso per se, propio del concurso, sino conocer qué es lo que anda dando vueltas, uh -huh. cuáles son las ideas, cuál, cuál es la potencialidad que tiene, para también seguir eh, generando acciones de este tipo, claro. ¿no? más, más específicas. Una vez terminado la etapa de inscripción, va a haber una preselección, van a crear 10 ideas de negocio, como el negocio depende del estado que estén, Claro. Van a pasar por un proceso de acompañamiento, de tutoría, mentoría, capacitación específicamente para cada una de esas 10 ideas de negocio o emprendimiento. ¿Para que, Como te dije hoy, para macerarla, para guiar esa idea, para trabajarla. ¿Con quién? Con. Gente del sistema, o, o, o que trabajen intangibles, trabajen en propiedad intelectual, o, o que necesiten algún apoyo en, en aspectos más comercial o validaciones técnicas, apoyándonos en las instituciones científicas, como ser un INTA, un INTI, un CONICET, alguna universidad. Entonces, una vez eh, pasado por ese proceso, va a haber una selección de cinco ideas de negocios. Estas cinco ideas de negocios van a tener premios. Ajá. para el primero, segundo y tercero es ciento cincuenta mil pesos y el tercero y cuarto de setenta y cinco mil pesos. Ah, bien. Eso sirve, eso sirve para que, para promover, para ayudar fortalecer potenciar esa idea de negocio que están trabajando y además el derecho de seguir participando en otra instancia de fortalecimiento caso de aceleración de un de una propuesta que ya esté más cerca de estar en la calle o en el potrero, o en la cancha sí, ¿no? sí. o uno que todavía, le, o que todavía le falta un poquito más para consolidar esa ese negocio entonces nosotros no, 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 no. No, es un esfuerzo grande que hace la Municipalidad de Paraná para, para, para esto. ¿no? Y después, con, obviamente, con, con la posibilidad también de radicarte en la zona de, del distrito de, de
0: Paraná. Claro. Diego, le deseamos el mayor de los éxitos en este concurso. Eh, esperemos que se escriban muchas empresas eh, y que este por llamarlo polo tecnológico, eh, eh, tenga muchísimo muchísimo éxito y muchísima repercusión entre las empresas y se establezcan este en esa zona.
3: Ya, de, eso, de eso se trata, ¿no? Generar, generar acciones para para promover esas nuevas, esas nuevas economías, ¿no? Entonces, para nada, le queremos dar una, una vuelta de roca a, a todo esto, y bueno, muy agradecido, Carlos, y y por este,
0: por este llamado. No, por favor, las, eh, los micrófonos de la radio del campo abiertos para lo que necesiten difundir este tipo de cosas y estas iniciativas me parece que son las que merecen realmente difusión cuando se incentiva a las empresas a, al trabajo y a la producción y, y a este tipo de cosas. Diego, muchísimas gracias y este, te volveremos a convocar en otro momento para que nos cuentes cómo, cómo ha avanzado todo este proyecto.
3: Dale, genial, muchas gracias, Carlos.
0: Un gusto. Diego Álvarez Daneri, director de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Paraná. 24 horas de programación dedicada al agro. La Radio del Campo.
4: La radio, pensada para el agro. Bajate la aplicación.
0: Uno de los periodistas que más saben de ovinos en la Argentina, o por lo menos se ha especializado en este último tiempo. ¿Cómo estás Javier? Decía que íbamos a criticar, ¿no es cierto?
4: Carlos ¿cómo estás? Buenas tardes. Y un poquito, un poquito sí hay
0: que criticar. Bueno, siempre es un gusto, vos lo sabés, tenerte en los micrófonos de la radio del campo, fundamentalmente para hablar de lo que pasa con los ovinos en la Argentina. Digo, ¿por qué prácticamente se ha dejado de lado ahora al ovino y desde la, desde el Ministerio de Agricultura, no se lo tiene en cuenta? ¿Qué crees vos que sucede?
4: pregunta muy muy interesante y preocupante al mismo tiempo. Eh, por un lado, bueno, lo que había antes como dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos, ahora pasó a ser eh, ganadería bovina y rumiantes menores, uh -huh. y lo cual le quita cierta autonomía y, y decisiones a, a esa dirección. El por qué es una pregunta de la cual me llama la atención, eh, ya que tuve una charla en su momento con el subsecretario de ganadería, el médico veterinario José María Romero, me comentó o sea, me comentó que estaba estaba observando que funcionaba muy bien lo que era esa dirección y ahora este cambio radical y que todavía no hay una respuesta del por qué, pero sí uno tiene una sensación de que se le soltó la mano al ovino.
0: ¿Y vos qué entendés y que hablás con, eh, con los productores? ¿Qué te dicen? Más allá de, supongo, la desazón que deben tener, ¿no?
4: Y algunos sí, los que, los que quizás están con el tema de la ley ovina... O, o necesitan un crédito, un apoyo, o algo, por un lado, eh, están preocupados, porque si bien ya se dio dinero de parte de los solicitados este año, todavía no se cumplió con lo que va de junio a agosto, uh -huh. con esos proyectos. Por lo cual, también hay una cuestión de devaluación. Uno pide una plata y sí. te la dan tres, cuatro meses después, no, no. La devaluación para la inflación.
0: Es otra plata, claro, no es, es mucho menos.
4: Exactamente. Eso por un lado. Y por otra parte... Eh, también hay que ver cómo, cómo repercute eso, ya que hay que ver cómo colaboran con la renovación de la ley ovina. Si bien eso tiene que pasar por diputados y senadores, hay una, un ministerio que avala y ayuda, colabora y, e instrumenta todo lo que es la ley ovina. Así que esa es otra parte que quizás pueda llegar a flaquear. Okay. No hay un camino a recorrer ahí.
0: ¿Qué analizás vos? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa por tu cabeza cuando sucede esto? ¿Se deja de lado el ovino? Se lo, se lo menosprecia ¿qué es lo que pasa?
4: me cuesta me cuesta pensar en que se lo menosprecie pero eso porque ya es una respuesta totalmente subjetiva sí, sí. No, no, me, no, me, no me termina de, de convencer si esa fuera la respuesta real por parte de, de, del lado político por parte del gobierno, a mí me dolería muchísimo porque el ovino es o sea, es muy noble, se lo encuentra en, todos, en todas las regiones del país y si uno analiza en ciertas zonas bueno, es el monocultivo de la Patagonia si bien se trabaja con ganadería bovina, pero lo fundamental son los ovinos, eh, en algunas regiones el ovino rinde más que la soja y que el vacuno, y no entiendo bien esa parte por qué se lo deja de lado. Por otra parte, eh, tenemos que tener en cuenta que se le empieza a dar más bola al porcino, porque el gran cliente, que es el gigante asiático, necesita mucha carne porcina.
0: Sí, supongo que porque bueno. están acostumbrados a comer cerdo y nada más que eso.
4: Y un pa en parte lo reemplazaron, o sea, reemplazaron una parte y cubrieron con vacunos. Por eso también las exportaciones de vacunos este año se estima que rotarían de 800.000 mil toneladas al millón de toneladas estaría en ese rango eh, por lo cual eh, eso da un indicio sin embargo no creo no, no no sé si es porque se van a enfocar en los porcinos y lo van a potenciar y, y nada más trato de analizar diferentes variables pero como que me hace ruido igual a muchos le hace ruido y, lo, y es preocupante de hecho eh, se deben varios o sea varios montos de diferentes emergencias que se han declarado y no y los ministerios no han hecho los aportes correspondientes, no solamente los de este año.
0: es eh, La verdad que es muy extraño lo que sucede. Es más, yo le cuento a, a la audiencia que Javier Lauría, a través de Instagram, hace unos vivos todos los martes y todos los eh, jueves a las 18 o 19. A las 19. A las 19. Lo pueden ver ahí, hablando en, del sector ovinos, eh, ...esa es la, la dirección de, de Instagram... ...y el otro día te escuchaba o te veía... Y, y, ...y veía la solidaridad con que contaba un productor del sur... ...de alguien que le había mandado ante estas grandes nevadas... ...unos rollos de alfalfa desde Córdoba... ...digo, con una solidaridad que en la ganadería eh, bovina... ...no sucede, me parece... Eh, ...entonces, siendo un animal tan noble... Siendo los productores este tan solidarios Ayudando tanto al arraigo Dando de comer Y, y, y siendo eh, multipropósito el animal eh, Es rarísimo que no se lo tenga en cuenta En la Argentina cuando en otros países Que te he escuchado nombrar a vos Como, como Australia Se lo tiene allá arriba a los ovinos
4: Exactamente, es preocupante eh, lo que mencionaba justamente de, de Córdoba y que envían, hicieron recaudaciones por parte de la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba y enviaron varios camiones y lo van a seguir haciendo. Ahora tuvieron que desviar un poco por el tema de los incendios, así que uno del algo del dinero recaudado van a van a utilizarlo para los incendios, eh, principalmente para tratar a los animales eh, que, se fue, que, que se han dañado en, en este inconveniente tan grande. Pero bueno, volviendo a, a esta a la solidaridad que existe, me parece que es un gesto que se nota que, que este tipo de gestos van a hacer que dejen de existir esos dos países. Pero sí, no, es, sí. o sea, existe la barrera sanitaria y establece como una diferencia de dos países, inevitablemente, porque también es o sea son formas distintas de trabajar. Pero vos sabés que, y esto es anecdótico, vos lo podés encontrar en cualquier exposición podés ir a Palermo o ir a exposiciones un poco más chicas y después de la exposición te encontrás con un grupo importante de ovejeros comiendo alrededor de, de un fogón, comiendo cordero, compartiendo una charla, cosa que a veces no se ve tanto en el,
0: en el vaquero. No, totalmente. Me consta porque cuando Agrofarma estaba presente en la rural de Palermo, me ha tocado organizar, vos sabés que Agrofarma está bastante cerca de los criadores de ovinos, fundamentalmente por los garrapaticidas que tiene me ha tocado organizar alguna comida con los productores ovinos del sur, y la verdad que la unión que se da entre estos australianos e ingleses que existen en el sur y que viven mezclados con los argentinos y además, digo, con, con una camaradería pocas veces vista.
4: Sí, totalmente, se nota que hay otra, otra, otra forma de, otra y de sin gracia, sin establecer una la diferencia de simplemente mostrar cómo se
0: manejan y listo. Sí, sí, totalmente. Quería preguntarte también, Javier, sí. bueno, ustedes saben que Javier, toda, toda la gente que trabaja con el grupo Guarino, se levanta muy temprano y, y empieza a hacer informes desde temprano y nos mantiene a todos informados sobre los mercados y, y demás. Che, Javi, ¿qué pensás que va a pasar... ¿Se va a revertir esto? ¿Hay posibilidades? ¿Has, ¿Has tenido oportunidad de hablar con algún funcionario?
4: Hasta el momento no, traté de llegar, pero por ahora todavía, de hecho, la Mesa Obrina Nacional eh, habló, eh, tuvo una reunión el 20 de agosto, una reunión virtual, lógicamente,
2: sí, sí. y hablaron
4: y expusieron su, su malestar, su descontento, su, hasta su incertidumbre del por qué ese cambio repentino y obviamente quisieran que se revierta. Si se revierte o no, por ahora no hay una respuesta oficial, pero sería importante tener una respuesta. Hasta el momento no hay. Eso te lo puedo decir. Hasta el momento nadie me, me, me confirmó y yo traté de llegar a lo que es este la dirección, el ministerio, la subsecretaría, por ahora
0: no tuve respuesta. A mí me suena muy, muy, muy extraño eh, que se lo deje de lado de esa manera a la oveja cuando ha sido un animal tan noble en la Argentina y se lo tiene... Están en cuenta, ¿no? A mí me, me extraña me sobremanera. Me, me cuesta creer que es una decisión política y nada más. Y también me cuesta creer que es una decisión productiva y nada más. Es
4: que desde el punto de vista productivo no, no tiene gollete, como quien como diría. Por todo lo que significa, por todo el movimiento y, y por el tipo de economía, que si bien hoy con un stock de 15 millones de cabezas, y te diría menos también por todas las pérdidas que se produjeron en la Patagonia, eh, con esto así eh, que se puede, que tiene mucho potencial y cada vez más, y esto hablo de la genética, mucho potencial para crecer, eh, me parece que desde, desde el punto de vista productivo es una decisión que no tiene no, no tiene explicación alguna. Desde el punto de vista político hay que ver, y esa respuesta todavía no la, no la tiene casi nadie, la razón por la cual tomaron esa decisión
0: da da gusto ver por otro lado a, a los productores agropecuarios a los productores de ovinos que siempre, que le siguen metiendo para adelante y siguen tratando de mejorar la raza y de buscar una raza carnicera o, o que dé más lana en fin, que se adapte a, a lo que ellos están buscando es increíble la pasión que le pone el productor ovino
4: es así, es una de Arrasina, charla con un productor que es de Arrasina, decía, compartimos varias pasiones, evidentemente. Si bien si yo no soy productor, me siento parte de alguna forma porque de alguna forma me van contagiando esa pasión. Pero claro. Lo que ocurre muchas veces en esos casos es que uno está tan cerca del animal, salvo en, en, en extensiones muy grandes, uno está muy cerca de, del ovino y uno se familiariza tanto uh -huh. que... En algunos casos se a poner nombre, pero no un nombre como, por ejemplo, podemos hablar de, de, de un toro, como, sí, sí. O sea, un, un, un emblemático como Quebrantador, claro, que es un toro emblemático, pero le ponen un, un nombre más tipo Rosita claro. o Juanito, o sea, nombres más familiares, sí, y, sí. y tienen más cercanía.
0: Casi como una mascota.
4: Es que aparte se te puede meter en el departamento, en la casa, en la casa más que en el departamento, sí, en sí. la casa se te mete el animal y no, no te rompe la puerta. Capaz que decir, bueno, sos, ya tenés 90, 120, 120 140 kilos, no estás para hacer
0: esto. La verdad que siempre es un gusto charlar con vos. Queríamos saber y preguntarte esto a vos, saberlo ¿Eh? de primera mano, porque eh, sabemos que estás siempre y en constante... Eh, comunicación con todos los productores agropecuarios, productores de ovinos. Este, entonces queríamos charlar y que nos contaras vos esto. Y bueno, porque estamos siempre cerca del grupo guarino y porque, bueno, nos unen ciertas amistades.
4: Sin duda, sin duda. Este es un momento interesante para, para estar atento con lo que pasa con los ovinos. Hay varios remates, ya hubo un par de remates y hay varios remates. ¿Esto te lo planteo para más adelante? te dejo este tema como pendiente para más adelante. El cambio de paradigma que se va a producir a partir de la no realización de la exposición rural de Palermo sí. y cómo repercute en las cabañas que se estaban preparando y las decisiones que empiezan a tomar de aquí en adelante, que podría llegar a cambiar la modalidad y la forma de trabajar de muchos productores y muchas cabañas.
0: Estás queriendo decir que esta modalidad que de alguna manera hemos adoptado todos trabajando desde nuestras casas va a llegar para quedarse ¿O, o que van a cambiar la forma de trabajo en sí?
4: Y esta modalidad sin duda, y esto ya más abarcativo a nivel, a nivel mundial, llegó para quedarse o un cambio de modalidad sin duda. Muchos se evalúan eh, a nivel de empresas eh, que haga, haya mucha gente haciendo working, Realmente sí. les rinde, les reditúa. Pero sí, ahora, sí. aplicado al ámbito de vino, hasta hace poquito muchas cabañas estaban supeditadas a las exposiciones para vender sus animales en forma de remate. Sí. Ahora, ya se realizaron dos remates, uno de cabañas cordobesas, otro de cabañas de zapucay, junto con el luchador, que tuvieron unos valores increíbles que más de un vaquero debe haber mirado, porque dijo, una oveja 900 mil pesos, un carnero 500 mil pesos, claro. ¿de qué estamos hablando?
0: Están igualando los precios de este de los vacunos, en algunos casos. Y,
4: antes estamos hablando que era un cero menos, o sea, sí. era un 10%, pero ahora esto se chico mucho en la brecha, cuando vos, una banquillona, la mejor vaquillona de, de, de genética elite, cotiza 3 millones, claro. 3 millones y medio, un poquito más, un poquito menos. Sí. Y esté pagando una tercera parte o una cuarta parte, una oveja, cambia el paradigma.
0: La verdad es para pensarlo y es para, para entrar a comprar ovejitas, ¿no?
4: Totalmente, y en parte este es el momento, se vienen varios remates, uno ahora el 1 de septiembre, otro el 12, para diciembre hay otro remate planificado, varios me han preguntado para ver fechas porque quieren hacer remates de varias cabañas, eso antes no estaba, y ahí está el cambio de paradigma, y que eso va a traer otras cosas aparejadas, sin duda. Qué
0: contradicción, ¿no? Qué contradicción, que por un lado desde desde arriba del Estado se deja un poco de lado al ovino y los productores ovinos al contrario, le meten más garra todavía.
4: Es totalmente contradictorio y paradójico, porque vos lo ves y decís, ¿cómo puede ser ¿En este momento? Ya, ya lo dicen varios varios colegas, lo mencionaron en el boom ovino, porque realmente se está ocurriendo, y que tiene ovejas, hoy en día apuesta más que nunca y le rinde mejor, y de hecho... Una pregunta que uno se hace es, ¿qué rende más? ¿La carne o viene para exportación o para consumo interno? Y te digo, para consumo interno, a pesar de que la exportación lo paga, sí. lo paga bien, para consumo interno se puede pagar mejor. Obviamente hay que ver cómo están los dólares, lógicamente sí. pero con el dólar así el consumo interno lo paga mejor y obviamente se está esperando que se vuelva a habilitar el canal oreca hoteles, restaurantes y catering claro. porque por ahora es todo volcado al consumo sí, sí. al sí, consumo sí. doméstico,
0: al consumo doméstico que es quien tiene las ovejas y las puede carnear para comerse o un cordero o un este o un borrego. Javi, eh, no te robo más tiempo, Gracias por este contacto con la radio del campo y estaremos charlando en un tiempito, siempre porque sabemos que estás al tanto de todo lo que tiene que ver con ovinos. Siempre que se pueda, disponible, Carlos. Pero, ¿cómo no? Gracias, un abrazo grande. Javier Hola, Lauría, vamos. una de las personas que más sabe de ovinos en la Argentina, integrante del Grupo Guarino. Chao, Javi. Chao, Carlos. Hasta pronto. Exposiciones, muestras, rurales, novedades.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Saben ustedes que terminó ayer el Congreso de Aprecid. El Congreso de Aprecid, el tradicional Congreso de Aprecid 2020, eh, se llevó a cabo de la manera en que estamos un poco todos, ¿no es cierto? A través de Zoom, eh, eh, por todas las, las vías que uno pueda... Eh, tratar de realizar reuniones y encuentros en estos momentos bueno, es esta nueva normalidad que estamos viviendo para charlar un poquito sobre este tema estamos en comunicación con Martín Rinaudo ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo estás?
5: Carlos, muy buenos días eh, bien, muy contentos con el desarrollo que tuvimos del Congreso en estas dos semanas eh, y realmente es algo que empezaba ya por Expo Agro cuando arrancaba la cuarentena y en paralelo mientras seguíamos con la organización de nuestro congreso empezó a aparecer esta posibilidad de lo virtual y bueno, eh, la verdad parece que fue ayer cuando empezamos con esto y hoy estamos terminando algo que estamos muy contentos de cómo se desarrolló
0: hasta ahora Recuerdo el, el lanzamiento en Expo Agro eh, y realmente, bueno, nada la, las perspectivas eran óptimas para eh, para este congreso y, y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó desde Expoagro que, digo, terminó un día antes este, ahí a, arrancó todo y ahí nos cambió un poco a todos la forma de, de trabajar, todos estamos eh, en nuestras casas eh, tratando de seguir la mayor cantidad de eventos que se realizan relacionados con el agro contanos un poquito siendo vos el gerente de prospectiva eh, entiendo que a ver, ¿para aquel distraído que no, no está bien al tanto lo que es prospectiva? ¿Son aquellos que prospectan y los que están, podríamos decir, un poquito adelantados dentro de PRESID? Eh, sí, a ver, digamos, como, no,
5: no, no soy yo justamente el que está adelantado, sino justamente por ahí la, la función que yo cumplo como gerente de prospectiva en PRESID es traer, digamos, y acercar a presidir a los que están adelantados, justamente. Claro. Y, bueno, un poco el, el Congreso es como esa ese tanque de pensamientos gigante digamos, del año para Presid, donde lo que se busca es transmitir un mensaje o hay algunas ideas, temas a instalar. Y, bueno, creo que el, el nombre de este año es bien impactante, bien claro, el Siempre Vivo, Siempre Verde. Eh, yo, la verdad, que me quedaría muy contento, digamos, con una idea muy simple que se transmita, digamos, que un suelo que no tiene plantas creciendo eh, no es un suelo que está descansando, sino que es un suelo que está muerto. Eh. Es antiguo hablar de, de que el suelo descanse y que el suelo tiene que tener plantas vivas en la mayor parte del año y eso es un suelo que está sano cuando tiene plantas creciendo.
0: Eh, Martín, siempre vivo, siempre verde fue el lema de, de este año, 2020. Eh, independientemente de que se haya realizado en forma virtual... Este Congreso ha tenido una actividad realmente inusual y además en la, particu la particularidad que normalmente dura tres días cuando es presencial y este año duró dos semanas. Hacenos un poquito el balance de las charlas, de la gente, les con le costó mucho, eh, se adaptó la gente, para ustedes cómo fue. Um... En primer lugar, eh, las dos
5: semanas en lugar de los tres días, ¿por qué? Porque entendíamos, digamos, que uno cuando iba al Congreso presencial, de alguna manera, salía de su actividad y se metía en el Congreso por dos días, tres días, el tiempo que fuera, digamos, y era una dinámica completamente diferente. Acá entendíamos que la gente no iba a estar tres días enteros sentado detrás de una pantalla, que eso era una locura. Claro. Entonces, el hecho de extenderlo en el tiempo, digamos, era por una cuestión de adaptarle el Congreso a la, a la vida diaria de la gente, digamos. ya o sea, no era una cuestión de que la gente se metía en el Congreso y de ahí no salía, sino que, como todos los pasadores, algo más mezclado con la vida. Claro. Y en cuanto a la virtualidad eh, y el tema de cómo la gente se adaptó... Por suerte, por suerte, digamos, nadie querría estar viviendo esta, esta pandemia, sí, sí. pero la gente tuvo estos cuatro meses de entrenamiento con lo virtual, o sea, gente que eh, no conocía lo que era una videoconferencia, eh, la verdad que tuvo su periodo de entrenamiento, entonces, eh, con, un, con ese entrenamiento y con una plataforma que era bastante intuitiva y sencilla de entender, como fue la nuestra, eh, la verdad que era bastante amena la experiencia para el espectador, para encontrar las charlas, para encontrar el juego comercial, las salas de reuniones, o sea, todo ese entrenamiento más el, el, la herramienta que se desarrolló no, no dio un resultado positivo en cuanto a funcionabilidad.
0: Para los que lo seguimos y hemos tratado de, bueno, de seguir algunas charlas o, o la mayoría de las charlas que nos interesaban y demás desde el lado de, de la prensa, eh, es verdad, lo que decís vos es una plataforma sumamente amigable, e eh, intuitiva y también, como decías vos bueno, todos tuvimos que hacer un curso acelerado de Meet, de Google de de, eh, de, de Zoom y, y demás y, y aprender a trabajar en forma remota, en forma virtual eh, la respuesta del público eh, ¿cuál fue? Eh,
5: mira, la verdad llegado comentarios excelentes en cuanto al contenido en cuanto digamos a, también al, a la, la, la valentía si se quiere de encarar digamos un evento tan grande en una época así con tanta incertidumbre así eh, bueno en ese teníamos mucha expectativa de cómo iba a responder la gente y por suerte digamos nos ha llegado mucho mucha retroalimentación positiva en ese sentido eh, y un poco, bueno, lo que por ahí se extraña, digamos, es esa pata social, digamos, y de interacción que tenía el Congreso.
0: Pero totalmente, eh, se extraña eh, el pasillo. Si bien,
5: que si bien, digamos, ha sido emulada en parte por, por toda la, la sección de, de, de hall comercial y de, de asistentes para programar reuniones, eh, eso, bueno, digamos, me parece que para nuestro Congreso y, y para todo, digamos, en general, digamos, ya saliendo del de Congreso preside, es lo que más extraña, digamos, de...
0: ¿De qué año? La, la interacción con la gente la recorrida por por los stands eh, la charla el mate el saludo con un amigo que seguramente o, o con algún empresario que seguramente te ves o muchas veces te ves una vez al año o dos o tres que son en, en estos eventos entonces eso sí es lo que lo que se extraña pero bueno es cuestión de, de que nos adaptemos todos a, a esta forma de trabajo y ustedes eh, han demostrado que se puede hacer y que y que hacerlo eh, se puede hacer, y muy bien, además.
5: Sí, eh, seguramente, Carlos, o sea, pues, hay cosas de esto que llegaron para quedarse, y cosas que seguramente no, no van a cambiar. Eh, lo decía Xavier Marcel, digamos uno de los conferencistas destacados que tuvimos, o sea, justamente esto, o sea, digamos, esto es un nuevo paradigma, sí y no, digamos, porque hay cosas que justamente, digamos, el, el contacto humano no... No lo, no lo va a reemplazar la tecnología
0: sin duda eh,
5: pero sí por ejemplo a ver, puedo destacarte a, a algunas dos o tres eh, cositas digamos valiosas de la virtualidad eh, el tema digamos de la, la cantidad de gente nueva que nunca había existido en un congreso al que se pudo sumar claro. estamos terminando de analizar estadísticas pero seguramente eh, el, el, los números hasta ahora digamos, son excelentes en cuanto a convocatoria en cuanto a diversidad eh, la cantidad de oradores extranjeros que hemos podido traer este año, o sea, nosotros normalmente para hablarte de, de, en un término muy sencillo solíamos tener, por una cuestión presupuestaria, de agenda, de lo que implicaba tener una persona de afuera, entre unos 10 y 15 oradores de afuera. Eh, hoy estamos hablando de cerca de 100 personas yeah. de otros países que pudimos tener disertando en el Congreso. Entonces, eh, hay cosas, digamos, que, que, que se, se van a extrañar y seguramente no las reemplaza la virtualidad, pero hay cuestiones, digamos, muy destacables de esto que que bueno, que son cosas que no nos da la tecnología.
0: Sin duda que eh, toda esta pandemia nos ha de dejar una enseñanza y, y si no es así, bueno, es porque la verdad que no estamos dispuestos, pero esto que decías vos es de destacar uno puede tener oradores del exterior de la misma manera que los oradores que son de alrededor, de la zona de alrededores y demás, ya que este, con un simple Zoom, un Meet o una plataforma como la que ustedes utilizan eh, se puede hacer tranquilamente y este y pueden hacer de cuenta que, que están presentes eh, yo creo que hay cosas que como decíamos recién, han llegado para, para quedarse eh, hay una enseñanza muy grande que nos va a dejar eh, todo esto independientemente de, de lo que comentábamos lo que quería preguntarte de ustedes digamos eh, yo siempre dije que Aprecid es la pata tecnológica del agro es la gente que está más a la vanguardia de alguna forma eh, Ustedes tienen medido eh, Yo no quisiera preguntarte números Pero eh, cómo ha sido la concurrencia al Congreso
5: eh, Mirá, nosotros lo que tenemos más o menos Por decir un número crudo Que todavía no está eh, completo Porque sigue digamos, llegando gente que se inscribe sí. eh, Pasamos los 11.000 inscritos claro. eh, Al Congreso de este año Cuando el año pasado habíamos tenido 5.700 infectos, o sea, sí. es eh, un número digamos, bastante más importante en cuanto a cantidad de inscriptos y bueno, seguramente en las próximas semanas, cuando nos sentemos a analizar eh, la convocatoria de las charlas, la concurrencia del Congreso, el movimiento de los asistentes, tengamos información mucho más eh, precisa digamos para, para hablar de números.
0: Eh, Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo. Va a terminar, este congreso está terminando eh, y ustedes estarán celebrando que termina y celebrando el éxito que, que han tenido. Así que felicitaciones y, bueno, saludos a toda la comisión directiva.
5: Bueno, Carlos, les envío saludos. Muchas gracias y, bueno, seguramente nos estaremos viendo.
0: Cómo no. Martín Reinaudo, gerente de Prospectiva de Aprecid 2020. Con un solo clic... Descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Y así nos estamos despidiendo. Saludamos a Germán Gatti, con quien charlamos, a la ingeniera Inés Napoli de Mar del Plata, a Javier Lauría, le mandamos un gran abrazo, y también a Martín Reinaudo, el gerente de Prospectiva de Apresid. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien, gracias por estar ahí.